0: Управление рисками информационной безопасности. Часть 7. Стандарт ICO IEC 2705 2018. Продолжение. Стандарт IEC 31010 2019. Автор: Руслан Рахметов. Security Vision. В предыдущей публикации мы рассмотрели первые два шага процесса управления рисками по стандарту ICO IEC 2705 2018. Определение контекста и оценку рисков. В данной публикации мы обсудим дальнейшие этапы риск менеджмента, а также рассмотрим стандарт IEC 310-2019 как источник подробной информации о техниках оценки рисков. Как мы уже упоминали ранее, первыми шагами управления рисками будут определение контекста, по сути, подготовка к проведению дальнейших действий и оценка рисков состоящая из идентификации анализа оценки опасности рисков. Перейдем к дальнейшим этапам с сохранением нумерации шагов. Шаг третий. Обработка рисков информационной безопасности. К началу осуществления данного подпроцесса у нас уже имеется список приоритизированных рисков в соответствии с критериями оценки опасности рисков, связанных со сценариями инцидентов, которые могут привести к реализации этих рисков. В результате прохождения этапа обработки рисков мы должны выбрать меры защиты, предназначенные для модификации, сохранения, избегания и передачи рисков, а также обработать остаточные риски и сформировать план обработки рисков. Указанные опции обработки рисков следует выбирать в зависимости от результатов процесса оценки рисков, ожидаемой оценки стоимости внедрения мер защиты и ожидаемых преимуществ каждой опции. При этом их можно комбинировать. Например, модифицировать вероятность риска и передавать остаточный риск. Предпочтения следует отдавать легкореализуемым и низкобюджетным мерам, которые при этом дают больший эффект снижения рисков и закрывают большее количество угроз. А в случае необходимости применения дорогостоящих решений, следует давать экономическое обоснование их применению. В целом следует стремиться максимально снизить негативные последствия, а также учитывать редкие, но разрушительные риски. В итоге ответственными лицами должен быть сформирован план обработки рисков, который четко определяет приоритет и временной интервал, в соответствии с которым следует реализовывать способ обработки каждого риска. Приоритеты могут быть расставлены по результатам проведения ранжирования рисков и анализа затрат и выгод. В случае, если в организации уже были внедрены какие-либо меры защиты, будет разумно проанализировать их актуальность и стоимость владения. При этом следует учитывать взаимосвязи между мерами защиты и угрозами, для защиты от которых данные меры применялись. В окончании составления плана обработки рисков следует определить остаточные риски. Для этого могут потребоваться обновление или повторное проведение оценки рисков с учетом ожидаемых эффектов от предлагаемых способов обработки рисков. Далее рассмотрим подробнее возможные опции обработки рисков. Пункт 3.1. Модификация риска. Модификация рисков подразумевает такое управление рисками путем применения или изменения меры защиты, которая приводит к оценке остаточного риска как приемлемого. При использовании опции модификации рисков выбираются оправданные и релевантные меры защиты, которые соответствуют требованиям, определенным на этапе оценки и обработки рисков. Следует учитывать разнообразные ограничения, такие как стоимость владения средствами защиты, с учетом внедрения, администрирования и влияния на инфраструктуру, временные и финансовые рамки, потребность в обслуживающем эти средства защиты персонале, требования по интеграции с текущими и новыми мерами защиты, а также нужно сравнивать стоимость указанных затрат со стоимостью защищаемого актива. В целом, меры защиты могут предоставить следующие типы защиты. Коррекция, устранение, предотвращение, минимизация негативного влияния, предупреждение потенциальных нарушителей, детектирование, восстановление, мониторинг и обеспечение осведомленности сотрудников. Результатом шага модификации рисков должен стать список возможных мер защиты с их стоимостью, предлагаемыми, преимуществами и приоритетом внедрения. Пункт 3.2. Сохранение риска. Сохранение риска означает, что по результатам оценки опасности риска принято решение, что дальнейшее действие по его обработке не требуется, то есть оценочный уровень ожидаемого риска соответствует критерию принятия риска. Отметим, что эта опция существенно отличается от порочной практики игнорирования риска, при которой уже идентифицированный и оцененный риск никак не обрабатывается, то есть решение о его принятии официально не принимается, оставляя его в подвешенном состоянии. Пункт 3.3. Избегание риска. При выборе данной опции принимается решение не вести определенную деятельность или изменить условия ее ведения так, чтобы избежать риска, ассоциированного с данной деятельностью. Данное решение может быть принято в случае высоких рисков или превышения стоимости внедрения мер защиты над ожидаемыми преимуществами. Например, компания может отказаться от предоставления пользователям определенных онлайн-услуг, касающихся персональных данных, исходя из результатов анализа возможных рисков утечки такой информации и стоимости внедрения адекватных мер защиты. Пункт 3.4. Передача риска. Риск можно передать той организации, которая сможет управлять им наиболее эффективно. Таким образом, на основании оценки рисков принимается решение о передаче определенных рисков другому лицу, например, путем страхования киберрисков или путем передачи обязанности по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности провайдеру услуг MSSP или MDR, то есть в коммерческий СОК. При выборе опции передачи риска следует учесть, что и сама передача риска может являться риском, а также то, что можно переложить на другую компанию ответственность за управление риском. Но нельзя передавать ответственность за негативные последствия возможного инцидента. Пункт 4. Принятие риска. Входными данными этого этапа будут разработаны на предыдущем шаге планы обработки рисков и оценка остаточных рисков. Планы обработки рисков должны описывать то, как оцененные риски будут обработаны для достижения критериев принятия рисков. Ответственные лица анализируют и согласовывают предложенные планы обработки рисков и финальные остаточные риски, а также указывают все условия, при которых данное согласование выносится. В упрощенной модели проводится банальное сравнение величины остаточного риска с ранее определенным приемлемым уровнем. Однако следует учитывать, что в некоторых случаях может потребоваться пересмотр критериев принятия рисков, которые не учитывают новые обстоятельства или условия. В таком случае ответственные лица могут быть вынуждены принять такие риски, указав обоснование и комментарий к решению о невыполнении критериев принятия рисков в конкретном случае. В итоге формируется список принимаемых рисков с обоснованием к тем, которые не соответствуют ранее определенным критериям принятия рисков, Пункт 5. Внедрение разработанного плана обработки рисков, коммуницирование рисков информационной безопасности. На данном этапе осуществляется непосредственное притворение в жизнь разработанного плана обработки рисков. В соответствии с принятыми решениями закупаются и настраиваются средства защиты и оборудования. Заключаются договоры киберстрахования и реагирования на инциденты. Ведется юридическая работа с контрагентами. Параллельно до руководства и стейкхолдеров доводится информация о выявленных рисках информационной безопасности и принимаемых мерах по их обработке и целях достижения всеобщего понимания проводимой деятельности. Разрабатываются планы коммуникации рисков информационной безопасности для ведения скоординированной деятельности в обычных и экстренных ситуациях, например, на случай крупного инцидента информационной безопасности. Пункт шестой. Непрерывный мониторинг и пересмотр рисков. Следует учитывать, что риски могут незаметно меняться со временем. Изменяются активы и их ценность. Появляются новые угрозы и уязвимости. Изменяются вероятности реализации угроз и уровень их негативного влияния. Следовательно, необходимо вести непрерывный мониторинг происходящих изменений, в том числе с привлечением внешних контрагентов, специализирующихся на анализы актуальных угроз и информационной безопасности. Требуется проводить регулярный пересмотр как рисков информационной безопасности, так и применяемых способов их обработки на предмет актуальности и адекватности потенциально изменившейся ситуации. Особое внимание следует уделять данному процессу в моменты существенных изменений в работе компании и осуществляющихся бизнес-процессов, например, при слияниях и поглощениях, запусках новых сервисов, изменения структуры владения компанией и т.д. Пункт 7. Поддержка и улучшение процесса управления рисками информационной безопасности. Аналогично непрерывному мониторингу рисков следует постоянно поддерживать и улучшать сам процесс управления рисками для того, чтобы контекст, оценка и план обработки рисков оставались релевантными текущей ситуации и обстоятельствам. Все изменения и улучшения требуются согласовывать с заинтересованными сторонами. Критерии оценки и принятия рисков, оценка стоимости активов, имеющиеся ресурсы – Активность конкурентов и изменения в законодательстве и контрактных обязательствах должны соответствовать актуальным бизнес-процессам и текущим целям компании. В случае необходимости нужно менять или совершенствовать текущий подход, методологию и инструменты управления рисками информационной безопасности. Рассмотрим теперь вкратце стандарт IEC 2019 Менеджмент риска. Методы оценки риска. Данный стандарт входит в серию стандартов по управлению бизнеса рисками без привязки конкретно к рискам информационной безопасности. Заглавным стандартом является документ ICO 310.02.2018 ⁇ Менеджмент риска руководства, который описывает фреймворк, принципы и сам процесс управления рисками. Описанный в данном документе процесс риск-менеджмента аналогичен рассмотренному выше. Определяется контекст, границы и критерии, проводится оценка рисков, Далее идет обработка рисков с последующей коммуникацией, отчетностью, мониторингом и пересмотром. Стандарт GIEC 31010-2019 примечателен тем, что в нем приведено более 40 разнообразных техник оценки риска и каждой дано пояснение. Указан способ применения для всех процессов оценки риска. Идентификация риска, определение источников и причин риска, анализ мер защиты анализ последствий, вероятностей, взаимосвязи и взаимодействий, измерение и оценка уровней риска, выбор меры защиты, отчетность. А для некоторых техник приведены и практические примеры использования. Кроме того, на данный стандарт в его отечественном варианте ГОСТ-Р ИСО МЭК 310.10.2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» ссылается положение номер 607-П Центрального банка Российской Федерации, о требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков.